0: ¿Qué tal? Vámonos a la mesa de análisis, saludo en este inicio de semana y en este inicio de mes, ya de regresos incorporados a la mesa, a Jorge Luis Tellas, Jorge Luis, muy buenos días. Muy bueno,
1: buenos días, Pablo César, buenos días, gracias, buenos días, Francisco Chiquete, buenos días a todos.
0: Gracias,
2: Chiquete, te saludo con gusto, buenos días. Buenos días, Pablo César, muy buenos días a Jorge Luis Altagracia y a todos los que hacen el favor de acompañarnos.
0: Gracias, eh, Chiquete Altagracia, qué gusto saludarte, buenos días.
3: Bienvenido Pablo, buenos días gracias. Francisco, Jorge Luis, buenos días a toda la audiencia
0: Bien, gracias, y bueno, pues vamos al, al tema, ¿no? Al tema pues ahí que acaparó tensiones, miradas eh, y los reflectores de este fin de semana que fue la elección interna de Morena y bueno, pues todo lo que ocurrió, ¿no? En algunos estados con más sobresaltos, con más inconformidades, con más irregularidades eh, sin embargo, bueno, pues una participación, eso sí, muy muy importante hoy el presidente López Obrador decía que dos millones y medio de personas de mexicanos habrían participado en esta la elección interna para seleccionar consejeros y bueno, más allá de, de la oficialización de los resultados, no que esperemos que, que se den ya en las próximas horas, ayer eh, se convocó una conferencia para dar algunos resultados preliminares Jorge Luis, pues el tema es pues eh, las lecciones y los mensajes que deja la, la elección interna de, de Morena, en tu caso personal, pues cómo, cómo lees todo lo que ocurrió, no nada más en Sinaloa, sino en varias partes donde estuvo bastante ríspida la, la elección, donde los encontronazos estuvieron a la orden del día, pero donde además, bueno, pues demostraron una gran, gran capacidad de movilización, ahora sí que como dicen, haya sido como haya sido, pero una gran, gran capacidad de movilización en el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador que hoy y que no ya minimizó las irregularidades ¿no? que se registraron en esta elección del pasado sábado. Jorge Luis, ¿qué, qué lecciones y qué mensajes te deja la elección interna de Morena?
1: Pues era de esperarse ¿no? que el presidente fuera a minimizar toda esta clase de, de acciones que son las que están acaparando, acaparando las, las primeras planas, como decíamos antes, y ahora los espacios más importantes de los medios electrónicos de comunicación, como una elección interna eh, al interior de un partido como Morena, que está tratando de movimiento de gran paso a partido, y uno de estos pasos es precisamente esta elección de consejeros, al, al, de delegados al consejo, al consejo Nacional, que tendrá lugar próximamente, pues eh, vemos cómo, cómo en todas partes se cueste nada, más, ¿no? O sea, no. Pudiera uno pensar, cuando es una elección constitucional en la que participan candidatos de varios partidos, que se den a cabo esta clase de acciones como robo, quema de urnas, vandalismo enfrentamientos entre los entre los propios morelistas, uno pudiera pensar, bueno, pues estamos ante una elección constitucional para presidente municipal, que son las que más apasionan. como se dan hasta con la cubeta pero hombre, una elección de este tipo eh, que es que Morena tiene que demostrar pues, que existe unión, que existe fortaleza, cuando sale esta clase de incidentes, no tengo el dato de, en Sinaloa, el porcentaje de incidentes en cuanto a la, en cuanto al desarrollo de, del proceso, pero pues por lo que he visto y leído no es tan significativo como si lo fue en otros estados lo que sí se, debe, se ha denunciado mucho es, es el acarreo, acarreo de presidentes municipales, del propio gobernador Rubén Rocha Moya del, del secretario de salud de Cuen, que yo no sé qué tiene que andar haciendo en esto, el hecho de que él aspire a, a buscar una candidatura por Morena, bueno, pues podría, ser, podría ser un estímulo o no para que él esté participando en esta clase de, de, de procesos porque él, digamos, tiene su propio partido, su propio, propio partido que es el PAS y el que sea un partido regional, pues no sé quién le prestó la cachucha, ¿verdad? Para que él ande, para que él ande promoviendo votos a consejeros de, de Morena. Quizás quiere tener ya un buen número de votos que le garanticen cuando menos su participación en el proceso de selección para el Senado de la República también vemos sorpresas, como un hermano de Gerardo Vargas, Gerardo Vargas había dicho que no metía las manos, entonces eh, es muy popular este muchacho, tú lo debes conocer, imagínate este hermano de Gerardo o sea sí, igual sí. que él, no tengo el gusto de conocerlo, pero obvia José Luis Polo Palafox, que no había, no sé si había anunciado ya públicamente su ingresa Morena, y otras gentes, ¿no? que están ligadas al Partido Revolucionario Institucional al PAN y al PAS ahora que se conozcan los resultados oficiales pues a lo mejor hemos por ahí también algunas sorpresas, estaba leyendo que el propio delegado estatal en, en, en Sinaloa había sido electo consejero, pero solo con 20 votos, ¿hasta dónde, cierta la versión? Que la presidenta municipal de Cosalá, que hasta hace poquito militaba en el PAS, ahora está en Morena, también resultó electa como, como consejera creo que con 14 o 15 votos. Estas cifras contrastan mucho con la participación de que se habla a nivel, a nivel nacional. Pero es evidente que se trata de una lucha verdadera por el poder. Aquí, de acuerdo a las cónicas, ya ingresó hasta el propio gobernador Mario López Valdés a esta pugna al interior, al interior de Morena, y así vamos viendo. No fue casualidad la carta que, las cartas, que, que los pronunciamientos, posicionamientos que hubo, en el sentido de que se votara por los morenistas, no por los arrevistas pero por lo que vemos hay muchos arrevistas que sí fueron votados y que sí van a ser consejeros de Morena y que van a tratar de tirar la balanza, no a favor de Morena, sino a favor de la causa política, de los grupos políticos a los que, a los que ellos pertenecen, falta mucho, apenas este capítulo se comienza a escribir, falta mucho muchas, muchas páginas por escribirse todavía Vamos a ver el curso de la semana, hacia dónde nos llevan las conclusiones que arroja este esta elección interna del próximo
0: pasado. Y conocer pues ya los nombres de las eh, mujeres y hombres Chiquete que, que resultaron electos, ¿no? Nos va a dar eh, rumbo no sobre pues quién tiene los controles, aunque creo que, que es muy claro, ¿no? Ver cómo se, se metieron a operar el gobernador Rocha en el estado de Sinaloa con, con todo su equipo, lo hicieron los presidentes municipales. Ahora sí que sin ningún recato, sin ningún empacho, yo no sé si peor eh, o más discreto que, que antes Chiquete a lo que criticaba la oposición, pero pues se metieron y hubo un acarreo y una movilización tremenda el día
2: sábado. Creo que ya están más o menos claros, ¿no? Quiénes son los que los que van eh, el delegado Jesús Manuel de Jesús Guerrero Verdugo ganó acá en el distrito sexto, eh, le duplicó el número de votos al, al alcalde Guillermo Benítez Torres, quien de todos modos se garantizó su su lugar, aunque parece que su su segunda, su mano de derecha en, en, entre las mujeres. No alcanzó un, un puesto. Pero bueno, eh, en, en dos momentos Morena mostró que es el PRI de estos tiempos. En el uso abusivo de del de acarreo, que bueno, no tendría mucho de normal ni de novedoso. Y en el uso abusivo de los recursos públicos, sobre todo a través de los programas sociales. Está visto que ahí está su base social, que ahí está el grupo de, sobre el que va a descansar toda la promoción electoral cuando se venga ya el proceso externo del 2024 que es el siguiente acá en Sinaloa. Y está visto también que no hay recato para, para utilizar lo que antes se llamaba el pri gobierno que ahora es el morena gobierno. Eso fue muy, muy, muy claro, este... El, el panorama del partido en el poder que vimos tan efectivo en el PRI ahora está igual de efectivo o quizá más con Morena y el segundo momento en que Morena se caracterizó como el PRI de, de estos tiempos es al día siguiente cuando empezaron a hacer los balances cuando fueron tan notorios las, las irregularidades, los enfrentamientos los pleitos, los enojos, los enconos el robo de urnas, la quema de papeletas, el, el acarreo, el, 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 la represión, la marginación a los que no estaban alineados. Cuando todo el país presenció eso, sale Morena, sale el presidente, sale el dirigente nacional a decir, fue un ejercicio democrático. Esa misma indiferencia era la que mostraban las cúpulas priistas ante la indignación de la sociedad por una muestra como la que se vio el pasado sábado. Entonces, pues no nos queda más que dar por válida aquella este, aquella máxima del escritor guatemalteco Luis Cardosa y Aragón, que yo le escuché a un militante de izquierda, pero real, de los radicales de los años ochentas, noventas, el doctor Arturo Santamaría Gómez, quien dijo, después de la presentación de un libro en el que eh, se había analizado el sistema político, y por supuesto le había ido al PRI en feria, porque se se hicieron visibles todas sus taras, todas sus irregularidades, eh, dice, dice Santa María, como dice Luis cardosa y Aragón, estos mexicanos siempre hablando mal del PRI, sin darse cuenta de que en su interior tienen todos y cada uno un PRIista, pues eso es lo que está pasando con Morena, es el PRI del, del nuevo siglo, con las mismas prácticas del PRI del siglo anterior, pero me parece con que con un poco más de cinismo, con menos recato del que aquellos trataban de dorar la píldora y eso...
0: Eh, Alta Gracia, y ante lo que ocurrió, bueno, los, los evidentes, ¿no? Eh, excesos, eh, las evidentes irregularidades, eh, la forma, ¿no? Como, bueno, pues eh, se organizan o se desorganizan para armar estas elecciones en Morena, pues uno de los eh, mensajes que ha permeado es: pues hay que cuidar al Instituto Nacional Electoral, ¿no? Porque su desaparición, bueno, pues pondría en mano de, de, de personas que incurren en estos excesos, pues la, la organización ya de, de, de unos comicios, de unas elecciones constitucionales de Saltagracia, ¿a ti qué, qué mensajes y qué lecturas te deja la elección de Morena el sábado?
3: Bueno, pues lo que nos queda a nosotros los ciudadanos es velar las instituciones que tenemos, velar los logros y, y éxitos que hemos tenido en el pasado para que no se sigan cometiendo en el presente excesos de los que tantas veces reprochamos, ¿no? Lo que me parece aquí es que Morena es un partido o un movimiento que ha crecido muy rápidamente en, en poco tiempo se ha posicionado en todo el país como la principal fuerza política y también de esa misma manera rápidamente su desgaste se nota se ve lo siente la ciudadanía no es en vano que eh, por muchas por muchos ojos por muchos ojos ciudadanos por muchos teléfonos medios eh, de comunicación y redes sociales se ha documentado lo que pasó el día de ayer si bien es cierto en Sinaloa fue menos violenta la, la jornada democrática entre comillas este sí si se sí si se ha visto eh, inundar las redes por, por los eventos que sucedieron, como bien lo comentan mis compañeros y tú también, Pablo César, eh, la, el robo de urna, el quema de, pa, de papeletas, incluso este, cómo se golpeaban unos con otros, cómo hubo ríos de gente que acudían a los centros de votación y no sabían ni por qué ni para qué estaban ahí, simplemente que fueron invitados por algún funcionario o por alguna persona que de alguna manera se, hace, se presenta con estas con ellas y les dice que es a través para que se les sigan respetando este los programas sociales a los que a los que tienen derecho incluso constitucionalmente no me parece que el desgaste de Morena en esta elección es mucha aunque el presidente de la República ya salió a, a curar heridas a limar asperezas y sobre todo a darle esa unción que se le da a los enfermos y donde pues todos los pecados se le perdonan no pero me parece que así como ha subido rápidamente, cómo se ha posicionado como fuerza política, de esa misma manera este considero yo que si no cuidan eh, todo lo que han conseguido como partido, como movimiento, como una opción electoral, pues así de esa misma manera se le ha, se le puede venir abajo el, el circo a Morena. No, De hecho, este, vemos como personajes que no están identificados con la base morenista o que no eh, reúnen los requisitos que dijo el presidente o, y que dicen muchos de los que integran ese partido que, se, que votaran por verdaderos morenistas, vemos cómo están ocupando ya posiciones este para, para ser consejeros, pues algunas personas que están más bien identificadas con otros partidos, también vemos cómo hay señalamiento por parte de morenistas de, de CEPA o que, o que se han ostentado de esa manera incluso este, que han sido como ya señalados como Oveja Negra o como Rijosos o como inconformes dentro del partido en el caso específico de Aurelia Leal, eh, cómo ya interponen algunos medios donde donde señalan y descalifican pues lo que ocurrió no nada más en el municipio de Guasave sino en muchas de las regiones del país no me parece que, que vemos un desgaste vemos este un uso excesivo de recursos vemos cómo practican de manera abierta y sin tal recato eh, las las acciones que descalificamos y que descalifican todavía muchos este personas de la sociedad civil, ¿no? Me parece que fue eh, algo grotesco, algo sucio, algo que no no debería estar pasando porque no tendría por qué Morena estar en estas cosas si tiene a la mayoría del electorado. Lo que único que dejan al descubierto es que no es una lucha electoral democrática, sino es una lucha del poder por el poder. ¿Quién va a poder eh, definir puestos, pues, candidaturas listas para los próximos comicios y sobre todo pues que ¿Quién quiere estar dentro del organigrama de poder? Hay que sí, como decía, como dice el clásico, vivir fuera, por supuesto, pues es vivir en el error. Y creo que eso quedó demostrado el día de ayer
0: y bueno con todo lo que se con todo lo que se, se vio eh, Jorge Luis pues, eh, yo yo he insistido mucho no es, es una participación ahora sí que pues como haya sido pero finalmente es una una capacidad de movilización muy fuerte que tiene Morena con estructuras de poder con pues parece ahora sí eh, organización logística que bueno pues eso obviamente se traduce en réditos electorales quizá bueno pues para muchos que repudian estas prácticas pues dicen pues no 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 no, no tendría por qué tener continuidad un proyecto que descansa en, 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 en estos pilares ¿no? que su organización interna descansa en acciones como las que se vieron el pasado sábado, pero bueno con todo esto que ha amalgamado Morena eh, del 2018 para acá que ganó la presidencia con el presidente López Obrador ¿se le puede poner ya Jorge Luis la, la etiqueta de invencible por lo menos para el 2024?
1: Pero... El haya sido como haya sido que tú acabas de mencionar, yo creo que es la, la frase que más <coughs> aplica en este momento. <coughs> Pero es una frase que aplica, que aplica quizás en forma retroactiva Todos tenemos las dudas de las elecciones eh, anteriores, cómo se han desarrollado, sobre todo en, los, en las épocas del prismo Y sin embargo, todos damos por poner los resultados. Hablamos de los resultados de las elecciones, de de fulano o de tal o cual año, en favor de tal o cual candidato, y siempre damos por buena esa votación, o sea, ya el que el hecho de que sea oficial, pues ya sea por buena, ¿no?, disipando cualquier duda de si haya, haya sido como haya sido, como dijo aquel, pues este, sean, sea, sea una elección legítima o limpia, ¿no? Y esto pues va a ser lo mismo, ¿no? Tenemos, hay versiones, hay testimonios, hay pruebas contundentes, de las irregularidades que se cometieron en muchas partes del país, igual que en Sinaloa no hay mmm, testimonios de que haya pasado una, una no sé el porcentaje de irregularidades de que las ulas debe haber habido. Lo que yo siento es que en este en esta clase de ejercicios de excluirse. Pareció un contrasentido porque entonces van a decir, bueno, porque son las cartas, eh, son las corcholatas de Morena pero debía excluirse la participación de elementos como los presidentes municipales que tienen un, todo un presupuesto raquítico si tú quieres, pero un presupuesto que pueden manejar para llevar a cabo esta clase de acciones en su favor. Vea mucho la atención como los presidentes municipales de Morena eh, son los, que, los principales beneficiarios de este ejercicio en el cual están teniendo ahora un cargo de consejeros que le va a dar derecho quizás a vos y a voto en el Consejo Nacional de Morena. Aunque finalmente, quizás ustedes estén de acuerdo conmigo los cargos, siempre el, el, el palomeo final va a estar a cargo del presidente López Obrador. Como sea, como haya sido, como es en el PRI, como ha sido siempre, siempre eh, en, en el caso del PRI, que, que se decía que los senadores, los diputados federales palomeaban el PRI, lo, el presidente, los gobernadores ni se diga, pues en este caso viene a ser lo mismo. Es el presidente el que da el visto bueno finalmente a, a, a las decisiones en favor de las candidaturas de, de representación popular. Las encuestas, providencia, eso no sirve para nada. Es el presidente el que tiene la, 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 la voz final, como lo va a tener, como lo va a tener en elección para presidente, en elección para senadores, para diputados federales, para gobernadores, y para cuánto cargo se les, ocurra, se les ocurra a ustedes
0: es obvio que un proceso de, de selección de candidato a la presidencia de la república chiquete pues no, no lo van a pasar por la prueba del ácido de, 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 de una jornada como la del sábado anterior, ahí yo creo que sí se, se matan ¿no? los, los morenistas ¿no? De, 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 para elegir candidato a la presidencia de la república pero al final de cuentas, bueno, pues ahí están eh, las estructuras chiquete y con el tamaño de pastel que tiene el presidente López Obrador, los gobernadores le, le alcanza para apaciguar la, las voces, seguramente se van a mantener ¿no? muy, muy muy belicosas, se van a mantener eh, muy radicales, pero bueno, ¿les alcanza para, para calmar las aguas, Chiquete? Sí,
2: sí les alcanza. Mira, eh, mucha gente se pregunta qué es lo que hacía el PRI para tener unidos a, a grupos de símbolos, a corrientes antagónicas. Pues era eso, repartir. A la hora de la hora, bueno, tú no puedes ser candidato presidencial, pero vas a ser jefe del control político del Senado, por ejemplo, por mencionar el caso más, más, más emblemático de la de, de Morena cuando Ricardo Monreal quería ser jefe de, la, de, de gobierno de la Ciudad de México y no se la dieron porque pues el presidente ya había decidido por Claudia Sheinbaum y, y le dieron el Senado y él decía no, no ando buscando chamba, no quiero ninguna otra cosa pues sí, sí le agarró la otra cosa y así va a ser ahora este pues el que no va a ser candidato va a ser coordinador de la campaña va a ser eh, eh, candidato a, a senador, a jefe de control político, en fin. Como además a Morena le sobran espacios reales de poder. No solo de, son candidaturas, como pudiera darse en el caso de Alito, que todavía presume, yo voy a decidir la lista. Pues sí, pero ¿de qué tamaño va a ser la lista real, la de, la de los que tengan acceso? Eh, ahí sí, el, el que esté en una lista, en buen lugar, tiene garantizado que va a llegar, incluso en una elección catastrófica. Y entonces eso le, le da para, para seguir. Y bueno, lo que vemos es que pues eh, ya no les importa lo de la militancia ni lo de la cercanía. El, el delegado de Morena en Sinaloa, Robert Hugo acaba de decir que bienvenidos los priistas a, a Morena y que además a la gente no se le debe juzgar por lo anterior, sino por lo que ha hecho en la última etapa. Es decir, Bartlett, se le cayó el sistema e instrumentó el de fraude del 88 pero eso ya no importa. Eh, Gerardo Vargas estuvo en todos los partidos haciendo trapacería y media, por ejemplo, cuando fue secretario general de gobierno, pero eso ya no importa. Hoy está en Morena. Y así cada uno de los personajes que se van incorporando. Ese es el éxito de, de Morena y ese, va a ser, ese fue el éxito del PRI. No tenían carta aborrecida, el que quisiera llegaba. Eh, Claro, no les alcanzaba para tanto. Por ejemplo, Manuel Flutier del Rincón aspiró a ser candidato a presidente municipal de Culiacán y no lo, no lo aceptaron porque, bueno, no lo consideraron de peligro y, y se fue a, al PAN y les abrió un boquete muy grande. Eh, pero bueno, eso pasa ya con el tiempo, con el desgaste. Morena está muy reciente, está, está estrenando. Poder Su único problema sería el presidente López Obrador, su fuerza de, de, de triunfo, que en estos momentos, no hay que olvidar, se está jugando el futuro del país, con el famoso panel de, de discusiones del Temec con Estados Unidos y Canadá, si López Obrador falla, puede tener un buen impacto entre su clientela, inflamándole el nacionalismo, la lucha contra los gringos, contra el imperialismo, pero si le fracasa... Si esto le truena la economía o amenaza la estabilidad de muchos mexicanos, ahí puede empezar a caer. Y eso es el, el riesgo que tiene ahorita Morena. Eso es lo que le impide garantizar, garantizar que va a ser el ganador de la próxima elección. Si no pasa nada de eso, seguramente veremos en la presidencia a Claudia Sheinbaum o a Adán Augusto López o incluso a Marcelo Ebrard.
0: Sí, que serían los tres que estarían y en ese orden yo, yo coincidiría contigo Shayman, Augusto y eh, Marcelo Ebrard con tu comentario nos, nos despedimos Altagracia para irnos por cierto a la, la semanera a ver también qué balance comparte el gobernador Rocha sobre la elección de Morena del pasado sábado
3: pues mira pase lo que pase llegue quien llegue, elijan a quien elijan Morena va a estar ocupando los primeros lugares en el 2024 porque enfrente no tienen a nadie o sea, ¿quién se le va a poner en frente a la planadora de Morena para osar siquiera poderle pisar el terreno que tienen ya muy marcado y delimitado que es de todo el territorio nacional? no? Eso me, me, me parece que va a ser difícil de lograr. Y verdad que va a ser maratónico y heroico casi poderle arrebatar alguna posición. no? Finalmente estamos viendo cómo se dieron las cosas el día eh, de la jornada electoral para elegir al Consejo Político de Morena y no vemos que enfrente haya nadie que pueda señalar eh, lo que ocurrió quizá porque pues están viendo que la cola que traen ellos pues es más larga que la que quizás está construyendo en estos momentos los morenistas. Lo que es un hecho es que todo lo que toca Morena, todo lo que está bajo el amparo del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues es muy seguro que, que se purifique, se minimice, incluso se le dé para adelante, ¿no? Eh, ya vimos cómo incluso el exgobernador Mario López Valdés ya está en las filas o ya está en la primera línea eh, de toma de decisiones de Morena, ¿no? Porque ha estado avalado. Pues por los que dirigen ahorita el Estado de Sinaloa, incluso los que dirigen el norte del Estado de Sinaloa, una, una dupla muy importante que en su tiempo formó parte de, de la estructura de gobierno del Estado de Sinaloa. Todo lo que sea bajo el amparo en Morena, todo va a pasar porque no hay nadie enfrente, no hay nadie que les diga, no hay nadie que señale. Y tenemos una ciudadanía que el vida pronto es una ciudadanía que está más ocupada en sus cosas y solo asiste a las urnas siempre y cuando haya algo o alguien que les llame la atención y en estos momentos definitivamente en la oposición no hay nadie y todos se encuentran pues dentro del grupo de Morena
0: Bueno, pues muchas, muchas lecciones todavía y mucho que leerle a las eh, lecciones del pasado sábado de Morena Por lo pronto nos despedimos, Altagracia excelente inicio de semana, buen día
3: Que tengan una excelente semana todos. Muchas
0: gracias. Gracias, Chiquete. Excelente inicio de semana. No tanto para mí. Pues estuve pendientito, no te creas, ¿eh?
2: Buen día para los César. Yo la, la única duda que tengo es: ¿a ti te gusta mucho la ciudad de León? La ciudad de León, no, pues me gustaba. Sí. Ya no tanto desde ayer.
0: <risa> lo bueno es que gracias a Fox Sports no lo terminamos de ver el juego. No, no, no sufrimos el, el ataque ahí de, de ver que de último momento, de último minuto, perdió la América. Ahí, la cruzazulearon. La cruzazuleamos efectivamente, pues pa, ahí, ahí nos regalamos un poquito de lo que han sentido ustedes durante mucho tiempo. Bueno, gracias <risa> chiquete. Buen día. Gracias Jorge Luis, excelente inicio de semana. Excelente inicio de semana, excelente inicio de
1: mes.
0: Gracias. Y buenos y, días. Gracias, y nos vamos a la, a la semanera en